0: Schlüssig, nachvollziehbar und lebensnah. Wir räumen auf mit Mythen, veralteten Denkweisen und bringen dich mit deinem Hund näher zusammen, damit du dich wieder auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Wir helfen dir zu verstehen, wie dein Hund wirklich tickt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelassen und gemeinsam mit Hund. Mein Name ist Erik und ich will für dich ein bisschen Licht im Dschungel rund um Hundeverhalten machen. Heute sprechen wir mal über eine Sache, die super viel Druck machen kann, und zwar bei dir als Mensch. Und zwar geht es darum, wenn äh, ja, wir Probleme mit unseren Hunden haben, äh, da irgendwie nicht so richtig vorankommen, und dann so Dinge aufploppen wie zum perfekt erzogenen Hund in nur vier Wochen, oder äh, ich brauche nur als Trainer hier irgendwie zwei Stunden mit deinem Hund und dann ist der super laienführig. Das heißt, wenn wir irgendwie immer so, so ganz, ganz knackige Zeitangaben haben, wo man sich nur denkt, so wow, wäre das cool, ja, so in zwei Wochen ist mein Problem gelöst und äh, mein Hund läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, wie am Schnürchen. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen ganz, ganz viel Werbung auch betrieben werden muss und soll und logischerweise, naja, jeder Trainer, ähm, so natürlich auch ich, ja, ähm, will natürlich, dass man auf ihn aufmerksam wird. Ähm, ich muss aber sagen, Gerade wenn es darum geht, solche Versprechen zu machen, huu, also das ist schon sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und zum anderen, das ist aber nur meine persönliche Meinung, sagt das aber in der Regel schon sehr viel darüber aus, welche Trainingsmethoden dich da erwarten. Denn, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ich mit einem Hund ein Thema habe, also sprich schon vielleicht, dass er zwei, drei Jahre Leinen-aggressiv ist. Ja, also er hat vielleicht Probleme mit Artgenossen und ähm, jedes, jeden Tag auf jedem Spaziergang übt er in Anführungsstrichen dieses Verhalten wieder, bollert in die Leine, ähm, Bell regt sich auf, wenn er einen anderen Hund sieht. Und äh, dann kommt jemand um die Ecke und möchte dir erzählen, naja, also, ne, das, wenn du das hier richtig machst, dann äh, hast du das Problem in zwei Wochen gelöst. Gut, dann kann es im Prinzip nur eines bedeuten, dass nämlich das Verhalten deines Hundes an der Stelle schlicht gedeckelt werden soll. Denn, und jetzt kommt die etwas traurige Wahrheit, aber die ist wichtig zu wissen, ein Verhalten langfristig zu ändern, sodass dein Hund das im besten Fall auch ohne große Unterstützung von dir richtig tun kann. Richtig in Anführungsstrichen, naja, das richtig bezieht sich dann immer auf das Verhalten aus der Menschensicht, wenn wir jetzt bei den Hundebegegnungen bleiben. Also, dass dein Hund wirklich, wirklich entspannt an anderen Hunden vorbeigehen kann. Das ist ein ganz anderer Prozess, als wenn man dafür sorgt, dass der Hund vielleicht äußerlich ruhig ist, weil er sich nichts mehr traut. Weil er sich nicht traut, noch Piep zu machen oder mal kurz in Richtung des anderen Hundes zu gucken. Das mit einem Hund zu erreichen, da will ich eigentlich fast gar nicht von Erreichen sprechen, ähm, sondern das, äh, ich sag mal, hinzubiegen, den, den Hund so zu deckeln, dass er dann mal vielleicht an ein paar Hunden äußerlich ruhig vorbeigehen kann, also nicht an alleine tobt. Jo, so, das ist klar, das kannst du sicherlich innerhalb von ein paar Tagen schaffen, wenn du das richtig machst. Nur dann hast du dir halt die Beziehung zu deinem Hund auf Lebenszeit unter Umständen richtig schön versaubeutelt. Und irgendwann fliegt dir das Ding dann auch mal wieder um die Ohren und dann hat auch das nicht funktioniert. Also wenn es darum geht, Verhaltensweisen zu ändern, das heißt, dass du deinen Hund wirklich auch entspannen möchtest, dass du dir wünschst, dass er entspannter sein kann an Hundebegegnungen oder aber auch, dass schlicht und ergreifend so ein Rückruf mal funktioniert, ja, dass dein Hund vielleicht einfach lernt, ansprechbar zu, zu werden, überhaupt mal, dass du ihn rufen kannst und dass er vor allem auch dann reagieren lernt, wenn auch was los ist in der Umwelt. Naja, denn die meisten, na ist wahrscheinlich ganz ähnlich oder kennst du, bei den meisten ist es halt so, naja, solange nichts da ist, dann kommt der Hund schon, wenn man ihn ruft. Aber sobald dann irgendwo vielleicht ein anderer Hund auftaucht oder ein Vogel auf der Wiese rumfliegt ähm, oder Menschen auftauchen, Jogger, was auch immer, dann wird es schon schwierig. Und all diese Dinge, diese ich sag mal Veränderungen so zu schaffen, dass der Hund das wirklich in den meisten Fällen zuverlässig zeigen kann, das dauert einfach eine Zeit. Und wovon hängt das jetzt ab? Wie lange sowas dauern kann? Also, also die meisten fragen dann, oh, was denkst du denn, wie lange müssen wir das jetzt üben? Dann frage ich in der Regel, naja, wie lange hat dein Hund das Falsche in Anführungsstrichen denn schon geübt? Oh, und dann ist es in der Regel relativ ruhig am anderen Ende, denn naja, wenn das dann halt schon so ein halbes Jahr ist, gut, dann kannst du Minimum sagen, halbes Jahr beziehungsweise pack am besten Fall noch mal was drauf. Und ähm, zwar aus einem Grund, weil wir natürlich nicht immer die perfekten Lernbedingungen haben. Denn selbst wenn jetzt ähm, vielleicht man äh, als Mensch so gut ist, und das ist ja auch noch eine Faktor, ein Faktor, wenn man als Mensch so gut ist und man kann die ganzen Dinge, die man jetzt üben soll, super toll umsetzen, macht da niemals einen Fehler. Selbst dann haben wir immer noch die Umwelt, die dafür sorgt, dass oft mal Situationen aufploppen. Stichwort kommt halt doch mal der Erzfeind um die Ecke und man kann nicht mehr ausweichen, man hat nicht genug Zeit. Das heißt, es gibt immer wieder Faktoren, wo der Hund halt nochmal in die alten Verhaltensmuster rutscht. Die kann man nicht ausblenden. Wir leben halt nicht im, äh, im Labor und nicht im luftleeren Raum. Und äh, solche Sachen, na klar, ich meine, die werfen einen, wenn man das richtig macht. Also wenn man wirklich äh, da auch Strategien hat, wenn man auch weiß, wie man damit umgeht, ja, dass es eben nicht das Training völlig wieder zunichte macht. Ähm, das geht trotzdem, äh, darauf muss man sich einfach nur vorbereiten, das muss man wissen. Ähm, aber das sorgt natürlich dafür, dass es jetzt unter Umständen noch ein bisschen länger dauert, weil halt diese Verhaltensänderung einige Zeit braucht. Und äh, da kommen noch ganz viele andere Faktoren mit dazu. Wie es natürlich auch deinem Hund geht. Ist er gesundheitlich sonst soweit fit? Kann der auch wirklich gut lernen? Ist er, ist er wirklich gut belastbar? Denn umlernen ist immer schwierig. Und das weißt du wahrscheinlich von dir selbst, auch wenn du schon mal versucht hast, irgendeine Angewohnheit bei dir zu verändern. Das kostet einen ganz schönen Körner und da gibt es halt auch immer mal wieder vielleicht Rückschläge, Rückfälle, was auch immer. Und äh, Du machst das ja bewusst und dein Hund, der macht das nicht bewusst, sondern da müssen wir die Hunde eben sehr, sehr eng an die Hand nehmen und ihnen helfen, da ihre Gewohnheiten zu verändern. Also, das bedeutet, dass du, du bei deinem Hund, ich sag mal, die ersten Fortschritte siehst. Ja, je nachdem, was eben so das Thema ist. Das geht in der Regel schon relativ schnell. Ähm, dazu musst du einfach nur wissen, was sind Zeichen für Fortschritte. Okay, woran erkennst du, dass du jetzt mit deinem Hund gerade auf dem richtigen Weg bist? Und daran scheitern schon viele, völlig egal, welche Trainingsmethoden sie wählen. Und das führt dann super schnell dazu, dass sie nach zwei Wochen eine bestimmte Trainingsmethode wieder bleiben lassen oder den Klicker in die Ecke schmeißen oder ja, was auch immer, einfach wieder eine Trainingsmethode wechseln und sagen, das hat bei meinem Hund nicht funktioniert. Und da werde ich dann immer sehr hellhörig. Ich frage dann natürlich auch in, in den Erstgesprächen, frage ich immer, was man denn bisher alles gemacht hat. Denn je mehr man schon versucht hat und je mehr man da Dinge und Strategien und äh, Trainingsmethoden gemischt, gewechselt hat, desto mehr verunsichert sind natürlich auch die Hunde. Das bedeutet, je mehr man da gemischt hat, desto länger dauert das natürlich auch, bis der Hund sich dann vor allem auch mal vielleicht auf deine, ich sag's mal, endgültige Trainingsmethode einlassen kann. Weil er erwartet halt in der Situation, oh mein Gott, was kommt jetzt wieder? Das heißt, du bist vielleicht jetzt dazu übergegangen, dass du für deinen Hund eine zusätzliche Verunsicherung darstellst, einfach weil er sich nicht darauf verlassen kann, wie du jetzt reagierst. Und deswegen hör auf, rumzuprobieren, vor allem wenn du auch nicht weißt, wie die Sachen eigentlich funktionieren sollen und wenn du gar keinen Anhaltspunkt hast und gar nicht weißt, woran du eigentlich erkennst, ob etwas in die richtige Richtung geht, ob es deinem Hund wirklich hilft. Und das ist super wichtig. Du musst wissen, was sind zum Beispiel kleine Anzeichen dafür, dass ähm, die Hundebegegnungen auf einmal so besser werden, wie du das jetzt übst. Und dafür will ich dir Beispiele mitgeben, denn gerade auch bei den Hundebegegnungen ähm, geht es nicht darum, dass dein Hund von heute auf morgen total tiefenentspannt am anderen Hund vorbeiläuft. Ja, das ist immer so die Wunschvorstellung, dass äh, jetzt ab heute so, sofort alles total toll wird und der Hund ist äh, super gechillt, wenn er andere Hunde sieht. Ah, den Stecker muss ich dir ziehen, das wird nicht passieren. Was aber passieren kann und sollte, wenn du es richtig machst, dass du an verschiedenen Stellen Veränderungen deines Hundes bemerkst. Und das kann zum Beispiel sein, dass er erst viel später reagiert. Dass dir vielleicht auffällt, hm, okay, also wir konnten jetzt hier schon eine ganze Weile diesen anderen Hund angucken oder ähm, drauf zulaufen und er hat jetzt nicht sofort losgebellt, sondern quasi erst so, als der andere Hund nur zwei Meter von uns entfernt war. Aber früher hat er vielleicht schon aus 10 Meter Entfernung oder 20 Meter Entfernung angefangen zu bellen. Das wäre ein Punkt, woran du erkennst, okay, da tut sich was. Dann, wenn sich dein Hund vielleicht doch wieder aufgeregt hat, merkst du aber, hm, okay, er hat sich jetzt nicht so massiv in die Leine gehängt, sondern das war eigentlich relativ gut handelbar. Daran merkst du, okay, es tut sich etwas in die richtige Richtung. Am Ende, der andere Hund ist wieder verschwunden oder läuft gerade weg. Dein Hund schüttelt sich und beruhigt sich vielleicht super schnell wieder, wo du ansonsten in der Vergangenheit den Spaziergang eigentlich abbrechen konntest, weil dein Hund überhaupt dann nicht mehr wirklich ansprechbar war und total drüber war. Also das heißt, es gibt eine Menge, Menge, Menge kleine Punkte, an denen du erkennst, okay, das, was wir da machen, bewegt ja tatsächlich etwas. Und das ist unglaublich wichtig. Also nimm dir das bitte mit, wenn du mit deinem Hund neue Sachen machst, wenn du Verhaltensweisen verändern möchtest, lern unbedingt auch, die kleinen Anzeichen zu erkennen, dass es in die richtige Richtung geht oder halt auch nicht. Wenn oder halt auch nicht, dann müssen wir einmal auf Fehlersuche gehen und schauen, woran liegt das. Liegt das, also kann na, wie immer viele Gründe haben, liegt das ähm, entweder an der Trainingsumsetzung, äh, liegt das an, an der, der Trainingsumgebung, sind die Antizidenzien, nennt man das, Also sind die Bedingungen für das Lernen deines Hundes vielleicht nicht richtig, da gibt es dann eine Menge Möglichkeiten, warum etwas nicht funktioniert. Aber erstmal musst du wissen, woran mache ich das eigentlich fest, dass Veränderungen überhaupt stattfinden. Und wie schnell oder wie langsam dann etwas klappt oder auch langfristig klappen kann, beziehungsweise wie schnell dann dein Hund nachher ruhig sein kann oder wie schnell er an lockere Leine laufen kann, das hängt einfach davon ab, a, wie gut du im Umsetzen der Trainingstechniken bist, wie konsequent du bist im Umsetzen der, des Trainings. Wie häufig du deinem Hund es ermöglicht, dass er das richtig machen kann. Und ich sag mal, wie es deinem Hund grundsätzlich geht, wie lernfähig er ist. Wie gut bist du in deinem Trainingshandwerk. Und das ist ein Faktor, den darfst du nicht unterschätzen, denn auch du brauchst Zeit, um neue Dinge zu lernen. Das ist wie Autofahren, das ist erstmal super hakelig, wenn man ganz neue Sachen ausprobiert und äh, naja, man fährt jetzt auch nicht in der ersten Fahrschulstunde auf die Autobahn, ne? sondern man, man macht das am besten Fall erstmal auf dem Verkehrsübungsplatz äh, oder irgendwo auf dem Feldweg, dass man überhaupt mal schnallt, wie man das mit dieser Bremse und der Kupplung und dem Gas machen muss. Also von daher, gib dir Zeit, gib auch deinem Hund Zeit und am besten Fall, die besten, wirklich die besten Fortschritte machst du dann, wenn du dich von bestimmten Zeitzielen löst. Wenn du dir nicht den Druck machst und sagst, boah, also in zwei Monaten, na da fliegen wir oder da fahren wir in den Urlaub mit dem Hund an den Hundestrand, bis dahin müssen Hundebegegnungen funktionieren. Nein, okay, das ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Schon bevor du angefangen hast. Das ist so hochgradig ungerecht auch deinem Hund gegenüber und dir auch, weil... Möglicherweise überforderst du dich und deinen Hund damit einfach massiv. Also nimm dir da bitte den Druck raus und lass dich auch nicht verunsichern, wenn dir mal wieder jemand erklärt, Ah, hey, ich habe das jetzt geschafft, hier zwei Wochen Hardcore-Training durchgezogen, mein Hund läuft wie am Schnürchen an der Leine. Schau dir den Hund einfach mal genau an und frag am besten in einem halben Jahr nochmal nach ob sich das unter Umständen nicht doch wieder verändert hat. Denn meistens ist es bei Trainingstechniken, die halt auf Hemmung beruhen, so dass einem das früher oder später um die Ohren fliegt. Wenn du das aber so aufbaust, dass dein Hund gerne mit dir kooperiert, dann wirst du den gegenteiligen Effekt haben, nämlich den, dass es mit jedem Monat, mit jedem Jahr, was du mit deinem Hund machst, wird es einfach immer, 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 immer besser, immer stabiler und du musst im Prinzip immer weniger machen. Na, letzten Endes ist ja das Ziel, und das war es tatsächlich auch für mich mit meiner Hündin, dass, dass es einfach so aussieht, als müsste ich überhaupt nichts mehr tun. Und das ist es jetzt auch, deswegen ist es leider auch sehr, sehr langweilig in Anführungsstrichen und ich kann kaum noch Trainingsvideos machen, weil Makiba macht einfach so die Dinge, die wir, die wir geübt haben, ohne dass sie großartig Hilfe dabei braucht. Und das war zumindest für mich auch ein Ziel, denn es ermöglicht halt ihr, ein super freies Leben, so für sich. Sie hat super viele Freiheiten dadurch, weil ich einfach weiß, wie sie reagiert. Und ich merke aber auch, wann sie Hilfe braucht und dann bekommt sie die von mir. So, Jetzt also hast du mal so einen groben Plan, was so meine Strategie ist, rund um Entwicklung bei Hunden. Wie lange auch sowas dauert, wie lange Verhaltensänderungen dauern. Warum du das jetzt nicht unbedingt nur in ein, zwei, drei Wochen festmachen kannst und vor allem auch immer mal genau hinschaust, wenn sowas ich sag mal, propagiert wird, das hat dann seinen Grund, aber in aller Regel ist es dann nichts, was dich mit deinem Hund gemeinsam weiterbringt, sondern das beruht dann eher darauf, dass der Hund in seinem Verhalten schlicht und ergreifend gehemmt wird, mehr oder weniger nachdrücklich. Wenn du das nicht willst, sondern wenn dir das wirklich auch wichtig ist, dass du gemeinsam mit deinem Hund das schaffst und dass er sich wirklich auch besser fühlt und entspannt mit dir unterwegs sein kann, du aber noch keine richtige Idee hast, dann kommt doch einfach meine kostenlose Erstberatung. Und da schauen wir mal ganz genau, wo er steht, wo er möchtet und wie ihr das in eurem Tempo tatsächlich auch schaffen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du diesmal wieder dabei warst und bis zur nächsten Folge, dein Erik.